0: Der Herr Jesus Christus hat gesagt, dass der Heilige Geist uns reinführen wird in die Wahrheit. Und die Bibel sagt, was die Wahrheit ist, Psalm 119, Vers 160, die Summe des Wortes Gottes ist die Wahrheit. Und deswegen konnte Jesus auch sagen, das Wort wurde Fleisch, heißt es in Johannes 1, wir sahen seine Herrlichkeit dass in Jesus das Wort Gottes geballt war und dann konnte er von sich sagen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so erlebt man auch in seinem Christsein verschiedene Entwicklungen und erobert bestimmte Themen, unter anderem eben auch bei mir Israel. Es ist nicht der Dienstschwerpunkt, meine Berufung liegt woanders, aber so zurückblickend muss ich sagen, ich habe noch drei Hobbys, eine Woche investiere ich für Singles einmal im Jahr, zwei Wochen investiere ich für Israel einmal im Jahr und das kann ich gar nicht zusammenzählen, aber vielleicht sind es 10% meiner Zeit für ein Gefängnisarbeit auf den Philippinen. Das sind meine Hobbys, schöne Hobbys, gerade auf den Philippinen, wo unter 16.000 Gefangenen, viele Tausende Jesus gefunden haben. Und das ist schön, wenn man so ein Hobby hat. Und ich äh, freue mich auch natürlich für die Gemeinden, die sich äh, für das Thema Israel öffnen und die Christen in den Gemeinden, weil mit dieser Verbindung warten Segnungen auf dich, warten Segnungen für die Gemeinde Jesu, die wir noch nicht äh, erobert haben. Johannes, der hat das mal so ungeniert gesagt, aus seiner Fülle, und er meinte, die, die Fülle Gottes und seine Gnaden, haben wir genommen Gnade um Gnade. Und ich sehe ihn so richtig zugreifen und deswegen ähm, trete ich jetzt nicht unbedingt als Spezialist der Israeltheologie auf, aber ich kann sagen, dass ich mich seit 1983 sehr intensiv damit beschäftige, so als Hobby, wenn ich die Bibel lese. Und ich erfreue mich über die Pläne, die Gott hat. Für die Techniker sei es gesagt, ich bin jetzt bei Folie 34. Das war nämlich der Gedanke, mit dem wir in dem folgenden Vortrag stehen geblieben sind. Wir lesen in eine spannende Zeit hinein. Christen haben sich eigentlich von Israel verfolgt gefühlt. Auch die erste Gemeinde hat diesen Druck gespürt. Sie haben die römische Besatzungsmacht instrumentalisiert, ihren Gemeindeleiter Jakobus umzubringen, wie uns die Apostelgeschichte berichtet. Dann haben sie den Petrus gefangen genommen und so weiter. Es ging sehr viel Druck aus von dem etablierten Israel gegen die neuen messianischen Christen. Und das hat sich eigentlich auch fortgesetzt und diesen Druck, den sie auf die Christen setzten, auch über die Landesgrenzen hinaus, in ihren Synagogen, wo immer sie auftauchten und missionierten, fing immer wieder das alte Israel an, sich dagegen zu stellen. Und irgendwann kam dieser Druck, den sie gegeben haben, auch zurück. Und die Christen fingen an, sich gegen Israel zu stellen, je stärker sie wurden. Und es war so ungefähr 300 nach Christus unter Kaiser Konstantin, der dann mit seiner Bekehrung in seinem griechischen Reich die Christenheit, das Christentum zu einer Landesreligion erhob. Und je mächtiger die Christen wurden, je stärker kriegte Israel jetzt den Druck wieder. Ja, so ist das halt. Saat und Ernte, ein Prinzip, das nicht vergeht. Aber mit dieser Kultur sind wir aufgewachsen, wir haben Israel vermittelt bekommen, unserer alten Kultur, als Christusmörder. Und die sind jetzt unter dem Gericht Gottes. Wir waschen unsere Hände da in Unschuld, haben damit nichts zu tun. Und dann lesen wir, wenn wir aufmerksam sind, dass wir, die wir an Christus glauben, Israel segnen sollen. Uns darum kümmern sollen. Ihnen helfen sollen, nach Hause zu kommen haben betrachte 261 Bibelstellen, gibt es über die Sammlung Israels in der Bibel, ein großes Thema. Und ich glaube, es ist enorm wichtig, dass die Gemeinde begreift, bei dieser Sammlung gehören wir an die Seite Israels. Da gucken wir nicht abwartend zu, wie die das schaffen, sondern wir kommen und helfen ihnen. Ich bin so froh über die Aliyah-Werke. Eben Ezer, die immer, äh, gerade auch die osteuropäischen Juden, ihnen helfen, nach Israel zu kommen, die oft mittellos sind. Und all die anderen, die I.C.E. ist da in Äthiopien, holt die äthiopischen Juden nach Hause. Es wollen so viele Juden nach Hause, aber es fehlen die Mittel. Ich würde jedem Christen empfehlen, und da möchte ich euch wirklich ein Gewissen machen, ich möchte jedem Christen empfehlen, der an die Bibel glaubt, dass er wenigstens einem Juden durch eine Spende von 500 Euro die Rückkehr erlaubt. Es ist einfach innerlich auch ein schönes Gefühl, dass man ein Teil von dieser Aliyah, von dieser Sammlung geworden ist, durch so eine einzige Spende. Muss nicht äh, laufend sein, ein einziger Beitrag von dir vor Gott, gemäß seines Wortes, Israel soll nicht allein sein in dieser Not. Wir sind also mitten in diesem Sammlungsprozess und tasten uns jetzt vor, was wird Israel und was werden wir erleben als Christen auf dieser Erde. Und waren da in 2. Thessalonicher 2, die Verse 6 bis 8, da war vorher beschrieben worden, dass der Antichrist erscheinen wird und dass er sehr frech auftreten wird. Er wird nämlich sich widersetzen gegen alle göttlichen Ordnungen, auch in Israel und überhebt sich über alles, was sonst an Gesetze und Religionsvorschriften waren und alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, achtet er für und so sodass er sich selbst in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott ist. Wow, Das ist der sogenannte Antichristus. Der Christus ist ja eigentlich der Helfer und Retter. Aber er hat das Tarnkleid eines Retters und dass Israel ihm erlaubt, nach der Daniel 9-Prophezeiung macht der Antichrist ja ein Bündnis mit Israel. Kaum vorstellbar. Und ihn sogar als Messias meint zu erkennen, zeigt, mit welcher hohen Intelligenz, mit welcher großen internationalen Macht und auch spirituellen Kraft er sogar das äh, fromme Volk Israel betört. Und wir Christen sind da gar nicht so weit von weg, auch durch diese Einflüsse betört zu werden, es sei denn, Christen sind und Feier haben den Geist in sich, der einen lenkt und führt und haben ihre Öllämpchen gefüllt in dieser letzten Zeit, damit sie durch diese ganzen gedanklichen und politischen, religiösen Wirren Kurs halten. Deswegen informiert uns die Bibel ganz fair, sowohl Israel wird erleben, als auch die Christenheit, dass da politisch sich etwas dramatisch zuspitzt und verändert. Und in diesen Versen da, die Verse 6 bis 8, Thessalonicher 2, erklärt der Apostel Paulus den Christen, ja in diesem Heidenland Thessaloniki, heutiges Griechenland, und jetzt wisst ihr, was zurückhält, damit er zu seiner Zeit offenbar wird. Denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Also die, der moralische Verfall ist im Prozess, nur offenbart es sich nicht, also personell, bis der, und jetzt ganz interessant für uns, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist. Wer ist der, welcher jetzt zurückhält, aus dem Weg ist? Ich habe es in Klammern dahinter geschrieben. Das ist der Heilige Geist, der sich um die Erlösten und Christen kümmert. Und diese Symbiose Heiliger Geist und Christen sind zurzeit noch die Gebetskraft, die die Erscheinung des Antichristen verhindern. Und dann wird der Gesetzlose offenbar werden, den der Herr Jesus beseitigen wird durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Und das ist die Ankunft, um hier Richter zu sein und das tausendjährige Reich aufzurichten. Nun haben wir hier in der Heiligen Schrift sensationelle Prophezeiungen über Israel und die Christen und ich möchte euch schon mal Gänsehautfeeling vorankündigen, wenn wir jetzt Offenbarung 12 lesen. Eine ganz spannende Geschichte, die der Apostel Johannes da auf seiner einsamen Insel auf Patmos sieht, er war ja sehr erfolgreich in, in dem Gemeindebau, Johannes, der war ja einer der Jünger Jesu, der sich auch um die Mutter Maria, die Mutter von Jesus kümmerte. Er hatte sie auch mitgenommen nach Ephesus, sagen die spätjüdischen Schriften, außerhalb der Heiligen Schrift und hat da eine Gemeinde in Ephesus von gut 6000 Leuten gehabt, sodass es dem König zu unheimlich wurde und er dachte, schlag den Hirten, dann zerstreut sich die Erde und hat mal kurz den Johannes abtransportiert. Aber schon im hohen Alter hat sich dann also königlich da in Quarantäne begeben müssen auf Patmos, war gut versorgt. Aber da hatte er Zeit, da hatte er nicht den Gemeindestress, den Gemeindealltag mit all den tausend Mitgliedern, sondern er konnte jetzt Zeit haben mit Gott. Und da kriegt er seine Offenbarung, eine wundersame Offenbarung. Später kommt er ja wieder nach drei Jahren raus aus Patmos, kommt zur Gemeinde zurück, der hat sich sogar auf der Bahre in die Gottesdienste tragen lassen. Man hatte immer nur eine Botschaft, er konnte nicht mehr so gut drin, habt euch lieb, habt euch lieb, habt euch lieb. So war Johannes. und hat auch Maria dann auf ihren Wunsch nach Jerusalem begleitet, wo sie unbedingt begraben werden wollte. So ein großartiger Mann, der glaubwürdig ist in, seinem, in seiner Biografie, hinterlässt nun folgendes. Ich lese. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Stellt euch vor, er hat eine Vision, er sieht Dinge und versucht die jetzt mit irdischen Begriffen zu beschreiben. Was nicht einfach ist, denn er sieht Dinge, die es so hier auf dieser Erde nicht unbedingt so gibt oder gab, dass er schon äh, Vokabeln dafür hätte. Eine Frau bekleidet mit der Sonne und der Mond war unter ihren Füßen. Und auf ihrem Haupt ein Kranz von zwölf Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen und in Schmerzen und soll gebären. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und siehe ein großer, feuerroter Drache, der sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Diademe hatte und der Drache, der stand vor der Frau, Vers 4b, die im Begriff war zu gebären, wenn sie geboren hätte, um wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie bar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte. Mal jetzt so weit. Wollen wir das kurz verdauen und verkraften. Ich gehe in der Folie zurück, rein in den Text. Da ist ein großes Zeichen. Es ist also keine kleine Geschichte, die Gott Johannes vermittelt wird, sondern eine große Geschichte. Um was geht es? Eine Frau, bekleidet mit der Sonne, der Mond war unter ihr, und Füßen ihrem Haupt, ein Kranz von zwölf Sternen. Nun, zunächst einmal bei der Frau, die ein Kind gebären soll, denken wir automatisch an Maria. Aber es geht um mehr, denn wir sehen, dass diese Frau zwölf Sterne um ihr Haupt hat als Krone und das sind die zwölf Stämme Israel. So ist zwar eine Frau benannt, aber indirekt von der Bekleidung, was sonst da ist, ist ihr zugesprochen, dass sie Gemäß der Verheißung, das Heil kommt aus den Juden. Es steht nicht, das Heil kommt aus Maria, sondern aus den Juden. Das hat Jesus selber gesagt, der Samariterin. Und sie ist schwanger und schreit in Geburtswehen in Schmerzen soll gebären. Natürlich ist auch Israel bestückt und seine Substanz hat sie durch einzelne Juden und Jüdinnen und das war ja auch bei Maria der Fall. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel und sie, ein großer, feurroter Drachen, der sieben Köpfe, zehn Hörner und seinen Köpfen, sieben Diademe hat, war jetzt darauf aus, das Frischgeborene letztendlich zu töten. Das sehen wir jetzt einmal kurz in die, in die Welt, der, ja in die unsichtbare Welt, die wir auch in der Weihnachtsgeschichte und Adventsgeschichte gerne bedenken, dass als Maria geboren hatte, ging ja schon die Feindlichkeit los. Abgesehen davon keine Herberge für ihn, was ja auch eine prophetische, biografische Handlung ist, dass Christus zu seinem Volk kam und sie ihn nicht annahm. Dass er kaum äh, auf der Welt schon ein Flüchtling ist, mit seinen Eltern nach Ägypten fliehen muss und letztendlich äh, er ja auch damit andeutet, dass seine Botschaft ins Ausland getragen wird. Und als er zurückkam und letztendlich in die Mündigkeit reinkam seines Dienstes, hatte er große Gegner, die ihm gegen, äh, entgegenstanden. Interessant ist, dass Satan, der hier beschrieben wird als der große Drache, der äh, das geistliche Werk Gottes aufhalten will, das durch Israel auf diesem Planeten geschieht, dass er es offensichtlich nicht schafft der drache stand vor der frau der im begriff war zu gebären um wenn sie geboren ihr kind zu verschlingen sie gebar einen sohn ein männliches kind der und jetzt kommt das prophetische alle nationen hüten soll christus der retter der nation mit eisernem stab und ihr kind wurde entrückt zu gott und zu seinem thron interessant hier wird schon gesehen dass jesus einmal eine himmelfahrt mit einer Himmelfahrt sein Erdendasein abschließen wird. Hochinteressant, dass der Prophet es so deutlich dort sieht. Und wohin? Zu seinem Thron. Wir wissen aus der Heiligen Schrift, dass Christus zur rechten Gottes sitzt, ihm alle Macht gegeben ist, er sitzt auf dem Thron der Gnade und Barmherzigkeit. Und die Frau floh in die Wüste und genau das geschah mit Israel. Kaum war Christus weg, Kaum waren die ersten Gläubigen in Christus zur Pfingstpredigt dazugekommen zur ersten messianisch-jüdischen Gemeinde, ging der Gegendruck nun auf diese Leute los. Und wir sehen, dass Israel 70 nach Christus seine Zerstörung bekam, sodass auch der Tempel abgetragen wurde und zwar wie Jesus vorher gesagt hat, Stein um Stein. Und der Grund war, dass dieser Tempel, äh, äh, diese Steine des Tempels mit Gold verfugt waren und sie wollten in das Gold rein und deswegen haben sie Stein für Stein runtergenommen, um an das Gold reinzukommen. Hochinteressant, die menschliche Gier, göttliche Vorhersehung und dann die praktischen Beweise dafür, dass sich alles so. So erfüllt. Dass die Frau nun floh in die Wüste, ist eine Andeutung auch für die Zerstreuung, der Zerstreuung Israels weltweit. In der Wüste lässt sich schlecht leben, da wächst nichts, da ist Wassermangel, die Grundlagen für menschliches Leben ist nicht gegeben, aber diese Wüste hat auch psychischen, psychische Dimensionen, die Einsamkeit heimatlos, verstoßen, von den Nationen unterdrückt und vieles mehr. Das alles beschreibt dieses Wort, die Wüste. Und dann wird aber deutlich gesagt, dass diese sogenannte Wüste trotzdem noch eine Begleitung erfährt von Gott. Dass Gott, während sein Volk hin und her verstreut ist unter den Nationen, sich Gott um sie kümmert. Und Satan, der am liebsten eben auch sie sprich Israel, vernichten würde. Das lesen wir in Offenbarung 12, Abvers 11. Und der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau. Satten verfolgt Israel. Und zwar dieses Israel, das das Heil aus den Juden hervorbrachte, nämlich das männliche Kind, das, das äh, dies geboren, wurde, äh, geboren hatte. Da sitzt also eine Ebene. Und ihr lieben Leute, alles, was wir bisher so in den Nachrichten, auch seit der Staatsgründung Israels gesehen haben, der Sammlungsprozess ist gestartet. Kaum fing an, dieses kleine Volk aufzustehen, kam es in einen Krieg rein. Die Besatzungsmachten der Vereinten Nationen Großbritannien hat sich zurückgezogen. Die Vereinten Nationen sagten, sollen sie ihren öden Landstreifen bekommen, bitteschön, die arabischen Länder werden sie auslöschen und wenn sie nicht mehr existieren, bitteschön, dann haben sie doch selber Schuld, sie wollten ja unbedingt dahin. Und wir wissen, wie dieses Volk übernatürlich gestärkt wurde, wirklich wie zu alttestamentlichen Geschichtszeiten. Dieser Sechstagekrieg, der ist einmalig in der ganzen Kriegsgeschichte der Welt, dass ein Volk, das so klein war, so schlecht ausgerüstet war in seiner Militär, diesen äh, großen Armeen der arabischen Welt widerstehen konnte. Und das in so kurzer Zeit. Die Verfolgung Israel und der Versuch, Israel auszulöschen, den sollen wir nicht menschlich sehen, sondern wir sollen ihn aus der Perspektive der Bibel sehen. Es gibt Mächtigkeiten, die unser natürliches Auge nicht wahrnimmt. Und sie hassen alles, was Gott liebt. Und da steht ganz vorne an Israel, die Nation, die Gott liebt. Ein ganzes Volk, das er in sein Herz geschlossen hat. Und deswegen, weil Satan nicht an Gott rankommt, versucht er ihn indirekt wehzutun und zu beschädigen, indem er sein Volk versucht zu zerstören. Und wir sehen, wie diese Geschichte weitergeht. Die Frau erlebt in der Wüste Geborgenheit und Schutz von Gott. Das heißt, die ganzen Attacken, die ganzen Verfolgungsaktionen, die über die Jahrhunderte, ja fast 2000 Jahre auf Israel niederprasselten, haben nicht dazu geführt, dass Israel seine Identität verloren hat, sondern behalten hat. Und dass sie am Leben sind, immer noch, auch wenn viel Tod und Leid geschehen ist, so sind sie doch nicht aufgerieben und das Ziel Satans war nicht erfolgreich. Und dann heißt es weiter in Vers 15 und die Schlange, die er sich aufgebaut hat, jetzt vor der Frau, vor Israel, natürlich, multinational, auf der ganzen Welt hat er immer wieder antisemitische Stimmung hochkochen lassen. Geschichte und Kirchengeschichte beweist das. Die Schlange warf aus ihrem Mund Wasser wie ein Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen, letztendlich zu töten, zu ertränken. Und die Erde half der Frau und die Erde öffnete ihren Mund, verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Mund warf. Johannes ist da auf Patmos und sieht mehr oder weniger mit geschlossenen Augen einen Film. Den beschreibt er hier. Natürlich sind die Vorgänge Metapherart bildhaftartig äh, beschrieben. Die eigentlichen Vorgänge sind die, Satan versucht Israel zu zerstören. Es wird in diesem Film, den er sieht, so beschrieben. Wüste, Einsamkeit. Zerstreuung, schwere Zeit und dann kommt Satan und will in dieser schweren Zeit dieses Volk eben zerstören. Und dann heißt es hier, die Erde half ihr. Wer ist der Herr der Erde? Unser Gott, er half ihr. Und der Strom und die ganze Kraft, Israel zu vernichten, hat letztendlich ihr komplettes Ziel nie erreicht. Und ich denke, das Schlimmste, was wir erlebt haben in der jüngsten Geschichte, ist der holocaust der in Deutschland ausging und auch andere europäische Länder erfasste. Die furchtbaren Konzentrationslager, die gebaut worden sind und vieles mehr. Und der Drache wurde zornig über die Frau. Aha, Satan ärgert sich über Israel. Gott freut sich über Israel, weil er dieses Volk liebt. Er ärgert sich. Ich kann nur sagen, ich weiß, dass auch Israel aus Menschen besteht, die Fehler machen, auch in der Regierung. Und über manche politische Entscheidungen bin ich nicht so äh, erfreut. Aber ich weiß eines, wenn Gott dieses Volk liebt und der Christus in mir wohnt, werde ich, wenn ich Christus freisetze, auch dieses Volk lieben. Weil der Christus in mir dieses Volk liebt. Und ich werde garantiert nicht das Gegenteil tun. Satan hasst dieses Volk. Und wehe dem Christen, dem Satan Hass und Ablehnung gegen Israel ins Herz sehen kann. Es wird nicht gut für ihn sein. Er wird Fluchgedanken, also lebensverneinende Gedanken in sich tragen, Zorn und Ärger und diskriminierende Gedanken. Und das passt nicht zusammen, das ist Zwiespalt, Hinken auf beiden Seiten. Oder wie sagen wir eben, dass jemand hier krank wird, weil er zwei Persönlichkeiten entwickelt in sich. Er weiß, was Gott will und hat eine andere Saat in sein Herz zugelassen. Der Drache wurde zornig über die Frau, weil sie beschützt blieb. Und nun geschieht Folgendes. Und nun ging er hin, schau genau, Krieg zu führen mit den Übrigen ihrer Nachkommenschaft. Sind das Generationen von Juden? No. Das sind die, welche die Gebote Gottes halten und das Zeugnis Jesu haben. Das sind die Christen. Das sind die Christen. Und das ist das, was wir zurzeit... Erleben. Wir können wirklich sagen, dadurch, dass Israel seit 1960 indirekt Atommacht ist, wagt nicht wirklich eine arabische Liga den Großangriff gegen Israel. Israel ist eine Bastion geworden, eine militärische Übermacht und wir erleben zurzeit, Kleine Zuckung wie Gaza, dieses kleine ex chilistervölkchen das da leicht abzufangen, eine Raketen schießt, um mal wieder Ärger abzulassen und so weiter. Aber letztendlich, das sagt auch die Presse, ist hier, spielt hier der kleine David Gaza, äh, versucht ja gegen den großen Goliath Israel anzukommen. Haben sie das einfach mal umgedreht, diese Metapher aus dem Alten Testament. Israel ist sehr stark, militärisch sehr stark, und hat starke Partner mit Amerika und auch anderen Ländern. Denn auch unsere Bundeskanzlerin sagte einmal in New York vor der UNO, wer Israel angreift, greift Deutschland an. Über dieses Statement habe ich mich sehr gefreut, weil das ist Solidierung, das ist Schulterschluss, das ist an die Seite treten und wir sehen ja, seit Israels Existenz 1948 ist kein einziger Krieg von Israel angezündet worden, nicht ein einziger, sie haben nur immer sich gewehrt und ich finde ein Volk, das nach der Tora lebt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, dem sei das zugesprochen in seiner Kultur. Und nun wendet sich Satan eigentlich zunehmend weg auch von Israel, die großen Vernichtungsaktionen sind passé in der Vergangenheit, es gibt noch so ein paar Iran-Regungen einer sterbenden Schlange, aber sie erkennen, Gott ist mit diesem Volk und Satan fängt nun an, die Christen aufs Visier zu nehmen. Auf dem Laubhüttenfest 2015, wo viele tausend Christen aus der ganzen Welt zusammen waren, hatten wir den Isra das israelische Staatsoberhaupt, in Deutschland sagen wir Bundespräsident, Reuven Revlin eingeladen. Er ist ja mehr oder weniger der, der die Verträge und die Gesetzesänderung zu guter Letzt unterschreibt. Nicht unmittelbar in der aktiven Politik tätig, aber er ist der Schirmherr, er ist so der Großvater der Knesset und versucht alles zusammenzuhalten. Und er hat ein bemerkenswertes Grußwort losgelassen, das werde ich nicht vergessen. Er sagte, erstmal redete er uns mit Schwester und Brüder an. Ich habe euch gestern, den Leuten gestern erzählt von Ariel Sharon, der 2001 auch diesen inneren Schritt machte, dass er unterscheiden muss zwischen Christen und Christenheit, die die Juden verfolgt haben und zerstört haben, christliche Staaten, und echte Christen, die eine Liebe für das Volk Israel bekommen, weil sie Bibelchristen sind. Diese Unterscheidung. Und das hat sich durchgesetzt, das hat der Ariel Sharon wirklich unter den Top-Leuten, auch Netanjahu reingestreut. Sie suchen seitdem den Kontakt auch mit unserer Botschaft, weil wir eben weltweit vernetzt sind mit all den Christen, die an der Seite Israels stehen, und äh, sprechen mit uns, bringen ihre Wünsche mit ein, wir können unsere Wünsche einbringen, es ist ein gutes Miteinander und sie lassen sich einladen. Mit ihrem Kommen drücken sie auch Akzeptanz der Organisation gegenüber aus. Und er steht dort und steht vor den Tausenden von Christen aus unterschiedlichen Ländern und redet uns an und sagt, ihr lieben Schwester und Brüder, ich bin sehr wohl informiert, dass die Christen zurzeit die meistverfolgteste Glaubensgruppe ist auf der ganzen Welt. Damit beginnt er. Und hält inne und sagt, das sollen sie wissen, dass Israel das sieht. Das sollen sie wissen, dass wir Juden wissen, wie sich das anfühlt. Und das können sie glauben. Wir werden in der UNO unsere Stimme erheben und diesen unmenschlichen Vorgang, dass man Menschen wegen ihres christlichen Glaubens anfängt zu verfolgen, zu schikanieren, zu diskriminieren, ja letztendlich zu foltern und zu töten, von Israel nie und nimmer geduldet werden wird. Ich saß da, ich dachte, ich träume. Das alte Israel erkennt seine neuen Schwestern und Brüder an. Das alte Israel fängt an, sich für uns einzusetzen. Und wie exakt, bitte schön, ist das nach dem Drehbuch Offenbarung 12, Abvers 1, dass Satan erst so anfängt, Israel zu zerstören? Und er schafft es nicht, die Beschreibung Jesu Geburt und sein Auffahrt gen Himmel und als er dann merkt, dort wird er nicht fündig, fängt er jetzt an, die Christenheit zu verfolgen. Und wenn ich das hier so kurz, nur überschriftartig in diesen Vortrag einbaue, dürfen Sie erahnen, dass ich aufgrund meiner weltweiten Vernetzung als zwölfjähriges Vorstandsmitglied der Weltpfingstbewegung sehr viele Informationen von unseren Missionaren aus unterschiedlichen Ländern speziell über Christenverfolgen bekomme. Also ein Horrorvideo, das ich äh, unlängst bekam, ist mir noch so lebendig vor Augen. Ähm, das hat ein Missionar aus dem Internet raus äh, entdeckt, und zwar im Hinduisten. In einem kleinen Dorf im Norden Israels, äh, äh, Indiens, äh, eine 18-jährige Dorfbewohnerin, das war ein Dorf von 300 Einwohnern, die waren in eine kleine Bibelgruppe gegangen, in den Nachbarort und kamen zurück nach Hause. Haben 30, rund 30 Jugendliche, das wurde aufgenommen. Ich sah dieses Video. Dann haben sie die angefangen zu umringen und zu schlagen, rissen ihr Kleider runter und, und traten sie, sie fielen hin, schubsen sie, dann traten sie mit Füßen. Das ging minutenlang und er filmte und filmte und ich erfuhr später, warum er filmte. Es soll ein Abschreckungsvideo sein für alle Inder, nie ein Christ zu werden, denn so wird es ihnen ergehen. Und das Dramatische war, diese 18-Jährige, die litt, aber fast wie ein Lamm. Sie schrie nicht, sie weinte. Es war, als wenn sie vom Heiligen Geist umborgen war. Und im Finale geschah etwas ganz Furchtbares. Da einer der Jugendlichen stand auf, nahm Benzin, goss es über ihre Kleider aus, die sie noch anhatte. Und das Tragische war, die 300 Dorfbewohner sind alle rausgekommen aus ihren Hütten und haben dieses Schauspiel des 18-jährigen Christenmädchen in der Mitte mit angeguckt, und kein Vaterherz und kein Mutterherz hat irgendeine Regung mit dieser 18-Jährigen gehabt. Alle passiv, nur am Zugucken. Und dann fliegt das Streichholz und diese Dame brennt. Und das Video läuft noch drei Minuten, bis man sieht, dass sie sagen, mangels Sauerstoff letztendlich verstarb. Und im Geist sah ich, natürlich sind die Engel gekommen und haben sie hochgehoben, sie eingereiht in die große Schar der Märtyrer die wegen ihres Glaubens ihr Leben gelassen haben. Satan ist dabei, uns zu zerstören. Er wird uns entmutigen. Hier in den Ländern der Religionsfreiheit wird man uns psychisch zerstören, wird mit versuchen, unser Image zu zerstören. Ich erwähnte schon gerade das Lieblingswort der Fundamentalisten, weil wir zu doll an die Bibel glauben. Man versucht uns zu isolieren oder man versucht uns Honig und Mahd zu schmieren, um uns auf ihre Seite der Denkweise und der Verhaltensweise rüberzuholen. Wir sind an einem aufregenden Prozess und sind damit Schicksalsgemeinschaft geworden an der Seite Israels. Israel mit seinem Schicksal und auch die Christen mit ihrem Schicksal. Man muss auch den Christen in dieser Phase einmal Mut zusprechen. Paulus schreibt an die Christen zu Philippi und sagt, Leute, wir sind doch nicht allein berufen, an Christus zu glauben. Allein die Relativierung lässt aufhorchen. An Christus glauben? Hey, das ist Bekehrung. My Myriaden von Engel freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut. Und warum bitte schön relativierst du das? Nicht nur an Christus zu glauben? Da muss man jetzt aufmerksam werden, was jetzt noch kommen kann an Steigerung. Sondern für und auch mit Christus zu leiden. Anteil nehmen am Leiden Christi, gehört mit zum Auftrag. Denn was man Christus angetan war um unser Willen, hat nicht Petrus gesagt, dass er nicht sich würdig fühlt, mit dem Kopf nach oben ans Kreuz genagelt zu werden in Rom, als sein Todesurteil vollzogen worden ist, sondern dass man ihn umgedreht, bitte, und, und damit er damit solidarisierte er sich mit dem Leid, aber in einer demütigen Form, das seinem Herrn Jesus Christus widerfuhr. So viele Märtyrergeschichten durchziehen unser christliches Abendland. Die ersten Märtyrer, die Nigeria aufgesucht haben, die zählen ungefähr über 30 Missionare, speziell aus dem 19. Jahrhundert, 1830 aufwärts. Und wie haben sie ihr Leben gelassen? in brutaler Weise auch ihre kleinen Missionsfamilien zerstört. Aber ihr Blut war die Saat für eine Erweckung, die Nigeria immer noch aufsucht und heimsucht. In einer fantastischen Weise, wie der Süden dort reagiert, wie Millionen auch Gebetsnächte durchmachen. Ich habe das mehrfach begleiten dürfen. Es ist außergewöhnlich, wie viel Zeit dieses Volk aufbringt für Christus. Und sie sind wirklich, ich fragte morgens um fünf, als die erste Gebetsnacht rum war, ich sage, wo gehen die Leute jetzt hin? Ja, die gehen auf ihr Feld, holen eine Mamba-Kartoffel, bringen die nach Hause, dass die Kinder und Frau versorgt ist und gehen zur nächsten Gebetssession. Das heißt, die müssen kein Fahrrad putzen und kein Auto reparieren und keine Zweitwohnung sanieren. Und die, die haben Zeit. Die haben richtig Zeit für die Sache Gottes und deswegen brodelt dieses Volk vor Erweckung auf, infolge ihrer Hingabe und ihres Eifers, denn der Geist des Flehens ist auf sie ausgerichtet. Und das wird Israel genauso erwischen, das sagt die Bibel. Der Herr wird ausgießen den Geist des Flehens und des Gebetes. So sind wir also solidar. Ich habe es mal gewagt, in dem vorigen Vortrag kurz angedeutet, als Leiter der Europäischen Pfingstbewegung, unsere so Bischöfe, wie man es im Osteuropa sagt, und Präsidenten oder Superintendenten im Westen Deutschlands, die bewährten Prophetien mal reinzuschicken. Was plant Gott, was sagt der Geist der Gemeinde heute? Warum? Okay, da war viel Übersetzungsarbeit, als das alles reinkam. Ich wollte eine Übersicht haben, was der Geist der Gemeinde sagt. Ist es kulturell aufgehört, hingehört oder stimmt es inhaltlich zusammen? Und um es einfach zu machen, mit all den Prophezeiungen habe ich euch eine mal mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich sie an dieser Stelle schon mal verlesen habe, aber ich halte sie für bedeutungsvoll. Sie stammt aus Norwegen. Ich lese 1968 und ich betone, das ist nicht zu lange her. Und trotzdem lang genug her, um Prophetie besser prüfen zu können, denn die Bibel sagt, wenn einer kommt im Namen des Herrn und prophezeit, dann wirst du daran erkennen, ob er der Prophet des Herrn war, in dem das, was er sagt, eintrifft. So, muss man eigentlich bei aller Prophetie, die so kommt, immer ganz cool bleiben, warten, bis es eintrifft. Wir müssen da nicht also Gottes Ehre durch eigenes Bemühen schieben, wenn der Herr spricht, wird es zu seiner Zeit. Und das geschieht auch hier durch die Dame. Die war 90, die blieb sehr fit, die wurde 101, und diese in einer Pfingstgemeinde dort in Valdres in diesem äh, norwegischen Waldgebiet, also recht dörflich. Und da hatte sie eine endzeit in einem Gottesdienst. Diese Dame, so sagt man, hatte einen guten Ruf, war eine wache Christin. Und mein Kollege, der dänische Evangelist Emanuel Minus, er war farbiger, diente in der Gemeinde und hielt diese Prophezeiung dann schriftlich fest. Er ging mit dem Pastor nachmittags nochmal die Dame besuchen, nach dem Sonntagmorgen Gottesdienst und wollte nochmal alles ganz genau festhalten, dass er die Botschaft gut weitergibt. Und dann sagt sie, was sie gesehen hat. Also, ich sah die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und man kann ja nur sagen, Israel wartet, dass der Messias, der, der Messias endlich kommt. Wie lange warten die schon, bitte schön? Da sind wir Christen ja noch in einem Vorteil denn wir haben schon eine Ankunft von Christus zu feiern, aber die warten immer noch. Und hier heißt es, die Zeit bevor Yeshua und Jesus wiederkommen, da wird, und da sagt sie etwas Schreckliches, der Dritte Weltkrieg ausbrechen. Da läuft etwas parallel, wir schauen uns das genau an. Ich sah die Ereignisse, sagt sie, mit meinem natürlichen Auge. Und wer meine Prophetenlehre kennt, es gibt ungefähr 18 Entwicklungsstufen in dem prophetischen Dienst. Und wenn einer natürliches, mit natürlichem Auge etwas sieht, ist das hohe Qualität. Die Welt sah ich als Globus, in Europa ein Land nach dem anderen, auch Skandinavien und dann Norwegen. Ich sage gewisse Szenen, die stattfinden werden, bevor das große Unglück stattfindet, wie es die Welt noch nie gesehen hat. Es war in vier Wellen. Die erste Welle, bevor Jesus wiederkommt, bevor das große Unglück geschah, gab es eine politische Entspannung, wie sie Europa, es in Europa noch nie gab. Es wird Frieden sein zwischen den Großmächten von Ost und West und es wird ein langer Friede sein. Und ich möchte hier zu bedenken geben, 68, da hat der Khrushchev seinen Finger am roten Knopf und der Nixon auch. Das war die Eskalation, das war kalter Krieg, minus 20 Grad. Und in diese Zeit prophezeit sie Entspannung, ohne Krieg, Entspannung zwischen den Großmächten und großen, langanhaltenden Frieden in Europa. Sag mir, Leute, das ist aber keine situative Prophetie. Das ist doch vom Himmel, das ist doch von dem, der vorausguckt. Und denn wir sitzen hier und sagen, die Dame hat recht gehabt. In dieser Friedensperiode, sagt sie allerdings, werden in vielen Ländern militärisch abgerüstet, auch in Norwegen, und wir werden nicht vorbereitet sein, wenn der Dritte Weltkrieg erfolgt. Der Dritte Weltkrieg wird von einer unerwarteten Seite ausbrechen, mit der niemand gerechnet hat. Als der, die Russen in der Krim reingingen, oder auch da in Syrien, dann kamen immer gleich aufgeschreckte Christen. Geht es jetzt los? <lacht> nee, sage ich, das ist ja von erwarteter Seite. Von unerwarteter Seite wird ein Dritter Weltkrieg angezettelt werden. Ähm, Verdächtigungen kann man viele nehmen. Äh, ich tendiere weniger zu einem Volk als vielmehr äh, letztendlich atomare Waffen aus dem Weltall. Das ist ja da zur Zeit... Alle Vorbereitungen, die abläuft und da kommt keine Abfangrakete mehr dazwischen. Das ist innerhalb Sekunden dann bei uns. Die zweite Welle unter den Christen wird eine laue Haltung entstehen. Ein Abfall vom wahren und lebendigen Christentum. Die Christen werden nicht offen sein für ernste, ermahnende, prophetische Verkündigung, bevor Jesus wiederkommt. Sie wollen nicht wie früher von Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung hören. Stattdessen kommt ein Ersatz. Sie nennt das das Wohlstandsevangelium. Alles wird nur darum gehen, Erfolg zu haben und etwas darzustellen als Gemeinde. Es wird um materielle Dinge gehen, Güter, die Jesus uns nie auf diese Weise versprochen hat. Kirchen, Gottesdienste und Gebetsversammlungen, auch in Freikirchen werden immer Lehrer werden andererseits werden mit Millionenaufwand Prestigebauten errichtet, statt Verkündigung, wie man sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, wird Unterhaltung, Kunst und Kultur die Gotteshäuser stückweise erobern. Das geschieht dort, wo man Erneuerung, Heiligung und Zubereitung auf die Wiederkunft Jesu flehen erwarten sollte. Dies wird in zunehmendem Maße sich entwickeln, kurz bevor Jesus wiederkommt. Dann sieht sie eine dritte Welle. Es wird einen moralischen Verfall geben, wie ihn das alte Norwegen noch nie erlebt hat. Die Leute werden in wilden Ehen zusammenleben. Große Unreinheit vor der Ehe und Untreue in der Ehe wird ganz natürlich sein und man wird es auf alle mögliche Weise entschuldigen. Das wird sich sogar in die christlichen Kreise einschleichen und geduldet werden. Auch die Sünde des Widernatürlichen, gemeint ist die Homosexualität, wird sich ausbreiten. Kurz bevor Jesus wiederkommt, wird es Fernsehsendungen geben, die mit grausamer Gewalt gefüllt sind, sodass Menschen lernen, sich zu quälen und umzubringen. Man wird sich auf, diese, auf unseren Straßen nicht mehr sicher fühlen. Die Leute werden das nachmachen, was sie dort sehen im Fernsehen. Es wird nicht nur eine Station, jetzt kommt die 90-jährige 1968 Dame und, und bringt hier technisches Know-how. Es wird nicht nur eine Station im Fernsehen geben, es wird genauso sein wie beim Radio, wo wir in einen Sender nach dem anderen einstellen können und alles wird voller Gewalt sein. Hat die Dame recht? Es ist doch so. Und dann sagt sie so moderat, die Leute werden es als Unterhaltung nutzen. Auch Szenen der körperlichen Gemeinschaft der Ehe werden dort zu sehen sein. Das Intimleben wird im Fernsehen erscheinen. Man muss dazu sagen, zu ihrer Zeit gab es ja erst ein Programm und da gab es Paragraphen, die das garantiert nicht erlaubten. Das war die moralische Etikette für Fernsehen. Die vierte Welle, und jetzt kommt es. Menschen aus armen Ländern werden nach Europa strömen. Das hat 1968 gesagt. Es werden so viele sein, dass die Menschen negativ darüber denken und man wird sie hart behandeln. Sie werden so hart behandelt wie die Juden vor dem Zweiten Weltkrieg. Also Berufsverbot, ihr dürft nicht arbeiten, keine Arbeitserlaubnis, ihr werdet isoliert und so weiter. Dann wird das Maß der Sünde erreicht sein. Das ist wieder die Sicht Gottes. Denn er hat ja gesagt, nehmt euch der Fremdlinge an. Ich werde das nicht mehr sehen, aber du, Evangelist Minos, wirst es sehen, dann kommt Jesus plötzlich wieder der Dritte, und der Dritte Weltkrieg bricht aus. Und jetzt müsst ihr alle gut zuhören. Es wird ein kurzer Krieg sein. Alles, was ich vorher an Krieg gesehen habe, ist ein reines Kinderspiel gegenüber dem, was dort kommt. Sie hatte ja zwei Weltkriege erlebt. Und es endete mit Atombomben. Die Luft wird dann so verunreinigt sein, dass man nicht mehr atmen kann. Es wird über mehrere Kontinente kommen. Amerika, Japan, Australien, die reichen Länder der Erde. Das Wasser wird verdorben sein. Wir werden den Acker nicht mehr bearbeiten können. Das Resultat wird sein, dass nur ein Rest der Menschheit am Leben bleibt. Und der Rest der Menschen wird versuchen, in die armen Länder zu fliehen. Und dann sagt sie dann noch: Und wenn sie dort ankommen, werden die Bevölkerung aus den armen Ländern genau das mit diesen neukapitalistischen kapitalistischen Migranten machen, was sie vorher von den kapitalistischen äh, Regierungen erlebt haben, nämlich Unterdrückung, Isolation und vieles mehr. Puh, das ist harter Stoff. Aber sie sagt zum Schluss, dass die, die in Christus geboren sind, geborgen sind. Sie werden voller Hoffnung vom Herrn versorgt sein. Ich weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo es sehr unterschiedliche Endzeitaussagen gibt. Amerika ist ja letztendlich von den Gründervätern neben dem wirtschaftlichen und Ausbeutungsinteresse aufgestanden als neues christliches Land und hat eine Vision gehabt, letztendlich ein Land Gottes zu werden, das Gott segnet und mit dieser Segenskraft letztendlich anderen Länder auch bekehrt und auch politisch mitregiert. Deswegen gehen meine amerikanischen Theologenfreunde sehr stark davon aus, dass das tausendjährige Reich eigentlich schon längst begonnen hat. Amerika muss nur noch mal ein paar Achsen des Bösen kleinschlagen, um so ein Land nach dem anderen zu erobern. Aber diese Vision passt nicht zu den Leidensvorhersagen der Heiligen Schrift über Israel als auch über die Christenheit, wir sehen im Gegenteil einen großen Kampf, der läuft und der auch noch einmal eine Eskalation mit sich bringt. Aber der Rest der, der Gläubigen, die werden entrückt werden, die werden verschwinden und Gott wird sich um Israel kümmern und die Nation, die Israel noch mal verderben wollen im Finale, die wird er mit dem Hauch seines Mundes vertreiben. Der Ölberg wird sich schmal, schmelzen, also spalten symbolisch und Israel wird Zuflucht finden und der Herr kümmert sich um sein Volk von nun an bis in Ewigkeit. Was für Perspektiven. Wir haben Dunkelheit in der Heiligen Schrift, die vor uns liegt, aber wir haben Überwinderkraft, die die Schrift uns ebenfalls zuspricht. Deswegen ist es an der Zeit, sich ganz eng an Jesus zu halten und auch ihm zu danken über seine Pläne für Israel. Und so halten wir zusammen. Ich sehe, Israel fängt an, sich für uns einzusetzen. Hätte man nie gedacht, in der UNO ihre Stimmen zu erheben für, gegen die Christenverfolgung. Und dann auf der anderen Seite tun wir das, was dieses Volk braucht. Heute Abend werde ich über das Thema sprechen, Israel segnen, warum? Und ich werde euch aus der Kirchengeschichte und der politischen Geschichte Fakten bringen, wie es Ländern ergangen ist, die anfingen, ihre Freundlichkeit zu Israel und zu den Juden zu lassen. Und ihr werdet erstaunt sein, wie detailliert dieses Prinzip von Segnen Israel und Fluchen Israel tatsächlich abläuft.